0: 여러분 최근 뉴스를 어, 들으신 분도 있겠지만 한국에 요즘에 이단 사이비 JMS라고 정명석이라는 사람을 어, 재림주 예수를 믿는 사이비가 있습니다 제가 캠퍼스 다닐 때도 어, 위장 동아리로 들어와서 어, 그런 이단이었는데 우리 후배 자매가 거기 모르고 들어갔다가 나중에 설득해서 나오게 하고 했던 뭐 그런 옛날 기억도 있고 그 제임스 리더 중에 한 명이 자매가 저를 만나서 뭔가 자기 나름대로 교회를 가지고 만났던 그 기억도 있습니다. 근데 이번에 이제 문제가 되어서 그 넷플릭스로 다큐멘터리 형식으로 영화도 나오기도 해서 제가 짧지만 그 영상을 한번 쭉 봤습니다. 보면서 너무 마음이 상하고 너무 화가 나고 막 그렇게 했습니다. 그 70대 노인 내에 성적 놀이개가 되어 있는 그 젊은 여성들의 그 실체를 낱낱이 보여주면서, 어, 그 젊은 아이들이 실제 성적 놀이개 하는 그 현장에 그 자리에서도 지옥 가면 안 된다는 두려움 때문에 그대로 당하고 있는 또 그렇게 나중에 고백했던 그 이야기를 들으면서 "어떻게 저는 어이없는 일이 있나?" 이런 생각에 대해서 참 많이 속상했습니다. 근데 그 영상 중에 그정명석 씨가 어, 나름대로 이렇게 가르치는 어떤 그 성경을 가르치는 장면이 나와요. 그래서 제가 그걸 탁 보면서 좀 멈추고 캡처를 했는데, 그 내용을 보니까 다니엘서 12장이나 등등 해서 1260일, 어, 1200, 뭐, 1300, 소위 말하는 다니엘서나요한계술계단는 한때, 두때, 반때 이런 이야기를 가지고, 어, 이스라엘 회복이 어떻게 이루어졌는지, 어, 그리고 자기 태어난 날짜가 어떻게 맞는지, 이렇게 맞추어서 자기가 메시하고, 자기로 인해서 구원이 이루어졌다는 식으로, 그거를 성경의 경계에서 풀어내는 장면으로 보였습니다. 전형적인 세대주의 종말론, 어, 종말론의 타임 테이블을 만들려고 하는 것입니다. 시기를 계속 계산하려고 하는 것은, 그게 이제 요한계시록과 다니엘스의 숫자로, 1260일, 1290일, 1330, 뭐 이런 등등으로 나와 있기 때문에 이것을 어떤 식으로 때려 맞추든지 간에, 신천지도 마찬가지입니다. 1984년에 신천지가 개봉하는데, 그거를 딱 3년 반으로 맞춰요. 그래서 자기 아들 안에 이제 구원이 이루어졌다, 이렇게 이야기를 하죠. 이 같은 어떤 시간 타임, 여러분, 7년 대할라, 뭐, 이런 이야기도 들어보셨을 까요 3년 반, 뭐, 이런 이야기도. 그것들이 다, 어, 묵시문학이라고 말하는 요한계시역이나 어, 다니엘서를 너무 문자 그대로 이제 풀면서 그거를 인위적으로 자기 단체와 그 교주에 맞춰버리기 시작해버리면 그리고 그것이 구원과 관련되있다고 이야기하기 시작해버리면 이성이 마비되어서 절대적으로 이제 그거들을 따르게 되는 일들이 나오게 되는 것입니다 그래서 세대주의 종말론인 자체가 이단은 아닙니다 한국에 있는 많은 목회자들도 그렇고 성도들 가운데도 많은 분들이 사실 이 종말론의 영향을 받고 있거든요 그 자체가 뭐 이단이라고 말할 수 없지만 문제는 제대주의 그 종말론, 그 날짜를 잘 계산하려고 하는 이 같은 일들이 너무 많은 이단들을 만들어내고 있다거죠 이단들이 그걸 이용하고 여화정인도 그렇습니다 몰몬교도 마찬가지입니다 음, 여러분 들어봤는니 하나님의 교회라는 안사능 정의에도 마찬가지. 정명성도 말할 것도 없고, 신천지도 말할 것도 없고, 통일교도 말할 것도 없습니다. 다이 세대주의 종말론, 중요하게 생각하는 이 다니엘서와 여왕계시록의 이 어떤 날짜, 숫자를 말하는 이것을 그대로 문자로 계산하면서 예수님 재림의 때, 종말의 때, 이런 것들을 이야기하려고 하는 것이죠. 어, 오늘 제가 이제 에서겔서를 이제 설교하려고 하는데 에서겔서에도 이런 종말에 관련되어 있는 묵시문학의 형식을 필요로 쓴 내용들이 제보 있습니다 그리고 그것을 근거해서 막 이스라엘 회복을 외치는 사람들도 많이 있습니다 그런 점에서 예수 잘 믿고 복음에 합당하는 삶은 그만일 것을 너무 지나치게 이렇게 날짜와 시간과 되어질 현상을 주목하면서 깨어있어야 된다는 이런 식의 말들이 얼마나 많은 사람들을 미혹에 빠지게 하고 심지어 이런 재미에서 갔던 극단적인 이단에 빠지게 되는 것을 보면 참 안타깝죠 그래서 어, 에스겔스를 다시 어, 쭉 훑어가면서 음, 진짜 우리가 하나님의 백성이 어, 어떻게 살아가는 것이 올바른 것인지를 좀여러분 나누고 싶은 마음에서 또이 오도한 건 아니지만 또 이런 일을 겪으면서 보면서 다시 이 말씀을 나누게 되어서 참 감사한 마음이 듭니다 에스겔스의 역사적인 배경을 우선 좀 이해할 필요가 있습니다 에스겔이 살았던 시대는 과거의 구약시대 이스라엘 백성이 망할 때 망할 때 있었던 활동했던 선지자였습니다 오, 여러분 이스라엘 역사를 독잡하, 복잡하지 않습니다 구약 성경 여러분의 마음 딱 잡고 하루만 하면 다 마스터합니다 정말 한번 간신가격 성경 후보 하면 그렇게 어렵지 않습니다 솔로몬 이후로 남북 이렇게 나눠지잖아요 우리 북한 남한처럼 나눠지게 되죠 어, 북쪽은 솔로몬의 신하에 의해서 나라가 시작되고 중간에 막 죽고 또 죽고 죽고 하는 일들이 막 생깁니다. 남쪽은 솔로몬의 아들로 쭉 이어지죠. 소위 말하면 다윗의 후손, 예수님이 태어날 그 나라로 쭉 남쪽 왕이 이루어지게 돼 있습니다. 북쪽은 먼저 망합니다. 아시리아에서 성경에는 아수르로 돼 있죠. 아시리아에서 B.C. 722년에 망합니다. 망하고 난 다음에 남쪽만 따로 있었죠. 남, 남쪽, 남, 유다 왕만 따로 있었어요. 근데 북종이 망하고 나서 136년 뒤에 남쪽도 이제 결국 망하게 됩니다. 그 세월이 흘러서 그때는 아수르가 망해버렸고 망하게 한 바벨론이 남쪽 나라를 이제 쳐들어와서 침공해서 남쪽 유다를 이제 멸망시키게 되죠. 근데 침공할 때세 번에 걸쳐서 공격합니다. 첫 번째가 B.C. 605년에 침공합니다. 그때 이제 왕족 귀족의 아들들을 쫙 포로로 끌어가요, 끌고 가요. 그때 여러분 잘 아는 다니엘 이제 끌려가게 되죠. 그리고 B.C. 597년에 또두 번째 침공합니다. 물론 남쪽 유다가 바벨론에게 잘 보이듯 하면서 계속 반항하니까 또 쳐들어오는 거죠 그때 2차 침공이죠 그때는 기술자들, 중산층 중에 쓸만한 사람들 데려가요 그때 2차 끌려갔던 인물 중에 유명한 인물이 에스겔입니다 오늘 우리가 보는 에스겔이 그때 끌려가죠 에스겔이 끌려갈 때만 해도 나라가 완전히 망한 건 아니었어요 그리고 나서 한 11년 후에 결국 남유다가 계속 바벨론 왕을 어, 그 놀리고 항복하는 듯 하면서도 애굽에 붙고 이렇게 이중 정치를 펴는 걸 견디지 못해서 완전히 이제 멸망시키게 되는 일들을 하게 됩니다. 에서기일이 언제 예언을 합니다. 하느냐 하면 완전히 망하기 전 2차 때 끌려갔으니까. 끌려가고 나서 오늘 기록에 하면 5년 정도 지난 이후에 BC 593년부터 BC 571년까지 한 22년간을 하나님이 하신 말씀을 전하게 됩니다 그걸 기록한 것이 이제 에스겔서고요 그래서 에스겔서는 나라가 망하기 전과 망하는 과정 또 망하고 나서 아주 나라가 제일 힘들었던 암울한 시기에 말씀을 전했던 선지자입니다 백성들은 나라를 잃고 뿔뿔이 흩어지고 예루살렘과 성전은 이제 파괴되는 일들이 나타나죠 그런데 에수겔서 읽어보면 마지막은 소망의 메시지로 끝냅니다 그리고 마지막 날에 오실 목자이신 예수 그리스도를 예언하는 예언 그가 오셔서 양떼를 다시 모을 것이라는 식으로 이 에스겔서 끝납니다. 그래서 결국 에스겔서도 이제 오실 예수님을 예언하는 그런 책으로서 있다는 점에서 소망을 주는 메시지죠. 에스겔서를 읽어보면 나중에 자세히 보겠지만 많은 내용을 이제 망할 것이라는 설마 망했나 아니면 망한다고 하는 경고를 한 내용이 많고요. 그다음에 그 다음에 이제 주변의 이방 열국들 이스라엘 백성을 망하는 걸 보면서 고소하고 생각했던 이방 열국을 주변 열국에 향한 경고의 메시지를 에스겔이 해요. 그러니까 경고 메시지 중에 하나는 예루살렘이고 하나는 이제 주변 열국이죠. 그 위에 나머지 이제 열몇 장은 이제 소망에 대한 메시지로 이렇게 에스겔서가 구성이 되어 있습니다. 우리가 지금 에스겔서에서 제일 먼저 보고 싶은 것은 에스겔서 1장 1절부터 3장 21절까지의 중요한 내용인데 여기서는 에스겔이 선지자로 부름을 받는 내용입니다. 오늘은 이제 우리 1장만 보지만 1장이 이제 3장 21절 중에 한 부분이죠. 어떻게 에스겔이 하나님의 선지자로 부름을 받았는가 그가 경험한 놀라운 환상 이야기가 오늘 1장에 기록되어 있습니다. 1절, 2절을 보면 그가 바벨론에 끌려간 지 5년 되던 해에 그발 강가라고 하는 그 강에서 어 있었을 때 아마 노동을 하고 있었을 거예요 그때에 선지자로 부름을 받게 됩니다 원래 이예석에는 제사장 가문이었습니다 원래 제사장이 될 사람입니다 그런데 이제 끌려갔고 그가 나이 30세 되었을 때 하나님을 만났으니까 5년 전이면 이제 25살에 끌려갔다가 5년이 지나고 나서 거발강강에서 이제 찾아오시는 하나님을 만나게 되죠. 근데 제사장으로서의 직을 시작하는 나이가 30세거든요. 하나님은 여서겔에딱 제사장 직을 하는 30세에 맞게끔 선지자로 이제 그를 부르신 것도 있습니다. 오늘은 1장을 보겠는데요. 1장을 보면, 크게 보면, 1절부터 4절까지 그내 네 생물에 대해서 나오고, 그다음 이어서 그내 생물을 따라다니는 바퀴, 큰 바퀴에 대한 이야기가 바퀴가 그, 그 생물을 따라다니죠. 그 다음에 이제 마지막 22절부터 보면 보좌에 앉으신 하나님에 대한 이야기로 오늘 기록이 되어 있습니다. 1장은 에스겔이 이제 하나님을 만난 장면이죠. 이게 강렬한 환상이었어요. 그래서 에스겔이 이 체험을 한 이후에 두려웠던... 떨었다라고 3장 1 0절제 보면 그렇게 말하고 있습니다 에서겔이 한상중에 남보석 하여튼 아름다운 보석이에요 그 보석 남보석으로 된 보좌에 앉아있는 빛나는 존재를 봤어요 빛나는 분을 물론 하나님이시죠 그리고 그 보좌 아래에 아주 생소한 내 생물이 이렇게 보살을 바치고 팝이 움직이고 있는 그내 생물에 대한 것이 오늘 한상의 이제 중요한 흐름입니다. 먼저 그가 이제 한상을 보게 된첫 시작은 요 북쪽에서 폭풍이 일게 되고 그 폭풍과 함께 큰 구름이 이제 다가오기 시작했어요. 그런데 그 구름 속에서 불이 번쩍번쩍 번쩍 비치는 이제 불이 번쩍이고 그 빛이 사방으로 이렇게 비치게 되는 광경이었습니다. 그 반짝거리는 불을 유심히 보니까 거기에 용광로에서 그, 그 뜨거운 그 붉은 그 용광로에서 있는 쇳덩어리 같은 그런 붉은 빛을 내는 것이 이제 보였습니다. 그런데 그불 속에 이제 먼저 주목했던 것이 내생물을 이제 보게 된 것이었죠. 내생물을 처음 봤을 땐 사람의 모양이었는데. 그 사람 모양으로 한 모양 같은데 얼굴을 자세히 보니까 정면, 오른쪽, 왼쪽, 뒤쪽으로 네, 네 개의 얼굴을 하고 있는 생물이었습니다. 날개는 이제 한 쌍씩, 한 쌍의 두 쌍으로 된두 날개를 가지고 있었습니다. 이네 개의 얼굴은 이제 사람, 뭐 사자, 소. 독수리 이런 네 개의 얼굴을 하고 있었는데요. 뭐 이것을 가지고 여러 가지 말이 있습니다. 하나님의 속성에 대한 이야기를 많이 합니다. 뭐 예를 들면 용명, 지혜, 민첩한 순종 뭐 이런 등등으로 이제 말을 많이 풀죠. 그런데 가장 무난한 해석은 하나님 만드신 모든 피조물의 대표자, 대표하는 자들이라고 보는 게 제일 좋습니다. 사람이, 사람은 모든 피조물의 어떤이고요 사자는 동물의 왕이고 소는 가축의 대표자고 독수리는 공중을 나는 새의 우두물이라고 이야기할 수 있습니다 모든 피조물의 대표자 하나님은 그 피조물을 만드신 분으로서 어, 그들 위에 계신 분이시죠 그런데 이네 생물은 요한계설에도 등장하지만 천사들을 말합니다 그리고 천사 중에서 높은 그룹의 천사들을 보여주는 것입니다 그들은 번개처럼 움직였습니다 그리고 그 뒤를 둥글고 빛이 나고 큰 어, 바퀴가 따라다니는 것입니다 그리고 바퀴에 눈들이 다 이렇게 박혀 있었습니다 어디를 가든지 그것들이 따라다녔죠 그리고 내 생물이 내는 소리는 커다란 함성같이 들렸습니다. 어, 이 내생물의 모습이 너무나 위험스러운 모습으로 이제 그려지고 있습니다. 그런데요, 이 내생물은 하나님의 보좌를 수행하는 존재에 지나지 않았습니다. 그러니까 하나님 보좌 밑에 이제 있었던 것이었으니까요. 수행을 봐도 이렇게 경외감이 들 정도로 두려운 존재였다면. 그들이 바치고 있는 모시고 있는 보좌에 앉으신 얼마나 두렵겠냐라는 그것을 보여주기 위해서 먼저 보좌를 바치고 있는 자들을 먼저 말하고, 그 다음에 실제로 이제 에스계를 만나셔서 사명을 주실 하나님을 22절부터 28절까지 이야기하고 있습니다. 하나님의 그 모습을 자세히 보면 그 그룹들, 천사들 위에 수정처럼, 맑은 수정 같은 이 하늘이 쫙, 그 위에, 어, 내 생물 위에, 이제 하늘이 쫙 있고, 그 위에 이제 남보석 보석으로 된 보자가 있었습니다. 그보자의 붉은 빛을 바라는 사람 같은 모양이 계신 분이 계셨습니다. 그 빛은 무지개와 같아 보였습니다. 어, 그거는 에서겔이 본 하나님의 영광, 어, 이라고 말할 수 있습니다. 근데 이에스겔이본 환상은요, 사도 요한이 복음을 전하다가 밤모섬에서 그것도 노동을 하고 있었죠. 강제 노동을 하고 있는 그때에 그가 보았던 하나님의 모습과 너무 흡사합니다. 그래서 요한계시록은 그 문자적으로 막 풀고 어떤 분들은 그 제가 참 그거 보면서 아직도 요한계시록을 저렇게 하나하나 보면서 기걸이 나타나고 뭐 하면서 제림미 징조로 설명하는거 보면서 너무 내가 저도 어이없고, 최근에 뭐이 근처에서 부흥에 오셨던 유명한 목사님이 계시는데, 그분이 요한계시를 푸는 거 보면서 아주 더 이렇게 묵시문학을 이렇게 문자로 푸나 할 정도로 어이없게 보기도 했는데요. 그, 이에스겔이본이 하나님의 모습은 요한계시를 그대로 나옵 요한계시록은 특별한 책이 아닙니다. 구약의 배경이 다 있습니다. 구약의 배경을 참여하면 요한계시록 해석합니다 그걸 문자적으로 그대로 풀수 있는 내용이 아닙니다 요한계시록 예수님은 입에서 칼이 나오고 해뿌렸던 그걸 어떻게 문자적으로 예수님을 그런 분이라고 말할 수 있습니까? 그거는 의미로 접근해야지 문자 그대로 요한계시록을 날짜도 마찬가지지만 그 재림의 징조를 그렇게 풀수 있는 책이 아니거든요 묵시문학을 그렇게 풀면 안 되는 거죠 그런데 어 계속 그렇게 이제 푸는 게 너무 어이없는 거죠. 그래서 오늘 이 에스겔에서 1장에서 만난 하나님의 모습은 요한계시록에서 요한계시록 4장에 3장까지 편지 아닙니까? 그 4장에 딱 요한이 이제 하늘이 열리면서 보좌에 계신 하나님을 보거든요. 그 장면과 너무 흡사해요. 그래서 요한계시록은 에스겔 만났던 하나님을 요한이 만난 것과 똑같다고 말할 수 있습니다. 거기도 보면 하늘 문이 열리고요. 그리고 나팔 소리 같은 음성이 들려서 오라고 해서 이제 올라가게 되는데 그 요한계시록 사장을 그렇게 긴장은 아니니까 사장을 한번 제가 한번 읽어드릴 테니까 여러분 보십시오. 오늘 에스겔과 한번 비교해서 보시면 좋을 것 같아요. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 에스겔서 일장에 봐도 똑같습니다. 하늘이 열리며 하나의 모습을 보였다 하늘이 열린 물이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라 이 후에 마땅히 일어날 일들을 내게 보이리라 하시더라 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보자가 베풀었고 그 보자에 앉으신 이가 있는데 앉은 이의 모양이 배옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 오늘 에스겔도 무지개 나왔죠 무지개가 있어 보자에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라 에스겔도 녹보석이라고 되어 있습니다 또 보자에 둘려 24 보자들이 있고 그 보자들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라 에스겔에서 없는 거죠 24장로 부분은 이제 요한계시록에 있는 겁니다 그럴 수밖에 없는 것이 2 4장로 교회의 대표자이니까 교회를 강조해야 되니까 어, 이것을 특별히 부각합니다 그리고 신약에 와서 예수님 재림할 때까지 교회가 제일 중요하거든요 하나님과 같이 세상을 다스리는 자녀가 되는 거 아닙니까 그래서 이제 보좌 주변에 교회가 보좌를 치고 이렇게 주님과 똑같이 다스린 리이 부분은 신약 전체 종양 가르침을 말하는 것이고, 구약 시대에는 그 게시가 확실치 않았기 때문에 표현 안 했지만, 사실 계시를 보면 그 장면이 두드러지게 나타나죠. 24장로, 신구약 통틀어 하나의 백성을 상징하는 24장로, 교회 대표자들이죠. 내 생물은 피조물이 대표자라면 24장로는 하나의 백성들이 대표자라고 말할 수 있습니다. 그보좌가 있었습니다. 그리고 그들 24장노들은 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았습니다. 보자로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보자의 앞에 켠 덩불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이며 성령을 말하죠. 그리고 보자 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 오늘 에스게스도 수정과 같은 바다가 수정으로 이야기했기 때문에 똑같습니다. 보자 가운데 보자 주위에 내네 생물이 있는데 내생물 요한계시로 등장합니다 앞뒤에 눈들이 가득하더라 계시로 이렇게 말했고 에스게스는 바퀴에 있는 많은 눈으로 설명했습니다 좀 다른 차이가 있죠 그 첫째 생물은 사자 같고 사자 나왔습니다 둘째 생물은 송아지 같고 소가 나왔고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 사람 모양 나왔고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 어, 에스겔은 날개가 네 개거든요. 근데 요한계시록은 여섯 개로 나옵니다. 그러니까 묵시문학을 문자 그대로 풀수 없습니다. 때마다 이렇게 바꾸는 겁니다. 어, 어미를 전달할 뿐이지, 문자 그대로 통일을 해야죠. 네시면 네시지, 여섯시면 여섯시지. 바꾸는 이유는 묵시문학가 그 의미가 있는 겁니다. 어떤 의미를 전달하는 목적이지, 문자 그대로 말할 수 없는 것인데, 문자 그대로 풀려고 하는 것이 이제 문제가 되는 거죠. 그리고 요한계시록의 내생물은 네 각각입니다. 사람, 독수리 이렇지만 에스겔은 한그그룹에네가지 같이 있는 겁니다. 한 세트에 네 개가 같이 몰려 있다면 요한계시록 각각 이렇게 나눠져 있는 거죠. 다른 거죠. 그런데 이내 비조물을 네 그대로 등장시킨다는 것은 동일합니다. 이런 것을 봐서도 묵신의 문화를 그대로 문자로 풀수 없는 겁니다. 그 의미로 봐야 되는 것입니다. 청사의 모습을, 규조물의 모습을 상징하는 것이지, 문자 그대로 적용하는 것이 얼마나 그게 신심으로 해석할 때 그러지 말아야 되는 것을 알수 있습니다. 그러면 요한이 본 한상이나 애석에서 본 한상은 대동소위합니다. 하나님의 존재와 그리고 주변에 있는 그 하나님을 수종드는 큰그 천사들의 모습을 그대로 내 생물로 표현한다는 점에서 어, 동일합니다. 무지개나 뭐 수정 같은 것이라든지 또뭐 많은 눈이 있다든지 이런 부분은 묵시문학에서 하나님의 어떤 위엄을 설명하는 어떤 그 메타포드로 이미지로 이렇게 묵시문학에는 많이 쓰는 거죠. 상황에 따라서 이렇게 수정해서 이렇게 바꿔 가는 것입니다. 어, 근데 여기서 이제 에스겔이 본이한상의 의미는 요한이 본한상의 의미와 동일합니다. 에스겔이 살던 시대나 요한이 살던 시대는 똑같이 어려운 시대였습니다 에스겔이 살던 시대도 나라가 망했습니다 백성이 고통 중에 있었습니다 포로로 끌려와서 진짜 소망 없이 나라가 망하는 것을 지켜봤던 암울한 시대에 에스겔이 활동했고 그런 시대에 하나님이 이 같은 모습으로 나타났죠 요한 계시록도 마찬가지입니다 로마 제국에 의해서 황제 숭배를 강요당하고 또 로마의 그 경제 그 먹고 살기 위해서 요구되는 그 잘못된 우상 숭배를 강요당하는 그런 시대에서 믿음을 지키기 고통당하는 성도들을 위해서 어이 계시를 쓴 거잖아요. 똑같이 하나님의 백성으로 믿음으로 살아가는 게 너무 어려운 시대를 살고 있었을 그때에 하나님께서 요한을 이렇게 환상을 주고 에서겔에게 이 환상을 주어서 그 백성들에게 이 메시지를 전하는 일들을 하셨습니다 에스겔이 선진자들 부름을 받을 때 상황을 오늘 1절에 말하기를 내가 그발강가 사로잡힌 자 중에 있을 때라고 이야기했습니다 내가 사로잡혀 있는 그 백성들 가운데 있을 때이 환상을 보았다라고 이야기를 했습니다 사도여한 또밤모섬에서 사로잡혀서 똑같이 강제노동을 당하고 있는 그 상황에서 이 하나님을 만나게 되었습니다 둘다 하늘이 열리고 보좌에 앉아계신 하나님을 보게 된 것이었습니다 여러분 이 장면을 우리에게 뭐라고 무엇을 우리에게 말합니까? 하나님의 백성이 사로잡혀 있는 가장 고통의 상황이었을 때 눈에 보이는 현실을 보면 도무지 소망 없는 그들에게 하나님은 세상 사람들이 모르는 세상의 육신 눈을 볼수 없는 하늘의 보좌를 열어서 보게 한다는 것이 뭘까요? 하나님의 백성들에게 무엇을 하나님께서 말해주고 싶어 하시는 것일까요? 그거는 모든 시대도 마찬가지지만 이런 밤무섭에 갇혀있는 사도 요한이나 그리고 거발 강가에서 사로잡힌, 장에, 사로잡힌 자 중에 앉아있는 에스겔이나 우리가 하나님의 백성으로서 살다 보면 사로잡혔다고 느껴질 만한 그냥 보여지는 데에 있을 때는 도무지 소망없어 보여지는 그런 순간이 있다는 것이에요 실질적으로 예전에 비해서 모든 것이 풍족하지만 정신적으로든지 영적으로든지 계속 우리가 경험하는 것들은 우리를 찐누르고 우리의 마음을 빼앗는 마치 우리를 찐누르고 사로잡는 것 같은 그런 어려운 상황들을 우리는 계속 살면서 경험하게 되는 것입니다 그런 일을 만날 때마다 하나님께서 우리에게 하시는 일이 있다면 우리의 눈을 들어서 하나님 보자를 보게 하는 것입니다. 이 세상을 다스리신 하나님이란 분이 어떤 분인지를 바라보도록 하나님께서 자기 백성들에게 어 말씀하신다는 것을 우리가 알수 있습니다. 물론 요한이나 에스겔스는 직접 그 하나님의 보자를 보는 체험을 하시는 분도 있겠지만 그거는 소수고 대부분의 많은 백성들은 그런 자들을 통해서 증거되는 하나님의 메시지를 듣게 하고 그걸 믿도록 그래서 그것을 그 하나의 말씀을 마음과 생각에 두고 하나님을 향하여 나아가도록 하는 것이 하나님의 중요한 목적이라고 말할 수 있습니다 그렇기 때문에 여러분이 살아가면서 오늘 크고 작은 감정일 수 있지만 사로잡혀 있는 것 같고 모든 게 가로막혀 있는 것 같고 도무지 보여지기는 아무 소망이 없어 보여졌을때 하나님께서 에스겔을 통해서 요한계치를 통해서 많은 성경을 통해서도 말씀하시는 것이지만 우리에게 바라시는 것이 있다고 한다면 그것은 보여지는 대로 반응하지 마라 느끼는 대로 그냥 그렇게 반응하며 살지 마라 보여지기는 에 느껴지기는 아무 소망 없고 진짜 어, 좌절할 만할 수 있겠지만 눈을 들어서 보좌에 앉아계시는 그때도 마찬가지지만 지금 이 시간에도 고자에서 앉아서 세상을 다스리시는 그 하나님의 하나님을 하나님 믿음의 눈으로 바라보라고 하시는 것입니다 그것이 에스겔을 기록한 목적이고 요한계시록을 기록한 목적과도 같은 것입니다 그래서 우리가 보여지는 대로, 느끼는 대로 살면 안 되고 믿음으로 가지고 살아는 것이 중요합니다 믿음이라는 것은 보여지는 대로 반응하는 것과 반대인 것입니다 느껴지는 것과 반대로 가는 것입니다 하나님의 다스리심을 신뢰하고 바라보면서 마음은 슬프고 답답하고 낙심되지만 믿음이라는 것은 그 보여지는 대로 느끼는 대로 그렇게 행동하고 반응하는 것이 아니라 에스겔에게 말하는 요한계시를 통해 말하듯이 하나님의 살아계심을 신뢰하고 붙잡고 소망하고 살아가는 것을 우리에게 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 이 같은 삶을 살게 하는 것이 이제 성령이시죠 그래서 요한, 사도 요한 도 마찬가지지만 에스겔 서는 마찬가지지만 정말 이 영적인 진짜 하나님의 실체를 인도하시는 성령 인도를 받기 시작할 때 이상하게 성령 충만하게 될 때에는 그냥 육신에 보여지고 느끼는 대로 반응하지 않고 다른 마음과 다른 태도로 살게 된다는 게 놀라운 거예요 그래서 성령 충만함이 우리에게 중요한 것입니다 성령 충만하지 않으면 그냥 육신대로 그대로 반응합니다 설포면 그냥 슬퍼해버리고 짜증나면 그냥 짜증나고 낙심하면 할 낙심해버리고 우울하면 그냥 우울해버리는 것입니다 그냥 보여진 대로 느끼는 대로 바로 반응하는 것입니다 우리는 얼마든지 그럴 수 있지만 그럴 때에 우리가 하나님을 어지하고 찾기 시작할 때 성령께서 우리의 마음을 감동시키기 시작하고 진짜 우리를 도우시기 시작하면 믿음으로 이제 보여지지 않지만 정말 보이지 않는 그 하나님을 바라보는 믿음으로 서게 되는 것이 가능합니다 것입니다. 로마서 8장 5절 6절에 보면 육신을 따르는 자는 육신을 따른다 이 말은 심플레이죠. 어, 그냥 죄를 지은 타락한 인간의 본연의 모습으로 살아가는 걸 말합니다. 살아가는 자들은 육신의 일들을 생각하게 되고 성령을 따라가는 자들은 성령의 일을 생각한다고 했습니다. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라. 그냥 원래 인간의 본연대로 살면 죽을 일밖에 없는 것입니다 막 세상에 사는 게 너무 어려운 것입니다 그러나 성령을 따라 행하면 똑같은 일인데 죽음을 생각하고 죽음의 그림자가 있는 세상 가운데서도 생명과 살만한 이유 그리고 평안이 있는 삶을 살게 되는 것입니다 그래서 성령을 따라 살아가는 사람이 크리찬의 삶이에요 보여지는 대로 반영하는 사람이 아니라 내게 있는 성령의 인도를 받고 살아가는 사람이 그게 그리스도인이라는 거죠. 그래서 우리는 이렇게 성령 인도를 받는 믿음으로 살아가는 것들을 배우는 것이 중요합니다. 히브리서 11장 1절에도 믿음은 보이지 않는 것들, 바라는 것들을 진짜처럼 실창처럼 여기는 것이 믿음이라고 말했습니다. 요즘 우리가 묵상하는 고린도 후스마 봐도 고린도 후스 5장 7절에도 우리는 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 않는다. 우리 믿음을 행하지 보여지는 등에 살아가는 사람이 아니라고 말했습니다. 사장 18절에도 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니고 보이지 않는 것이다고 고백했습니다. 이것을 믿음이라고 이야기하는 것이죠. 그래서 실제 당면한 많은 어려움의 순간과 상황을 이겨내게 하는 것은 믿음인 것입니다. 그래서 믿음이란 것은 그냥 은혜스러운 CCM 들으면서 신앙서적 읽으면서 아 좋다 그게 믿음이 아닌 것입니다 실제로 절망하는 상황들 너무 마음이 힘든 상황 가운데서 어떻게 행동해내느냐 그때 어떤 태도를 보이느냐 그게 믿음이지 믿음은 절대 감상적이지 않아요 상황이 안 좋고 힘들 때 그때 어떻게 결국 그거 행동하느냐 그게 믿음이라고 말할 수 있는 거이요 오늘 애스겔 같은 상황 사도 요한의 처한 상황 가운데서도 보자를 보는, 보자를 바라보는, 그걸 신뢰하는, 그분을 붙들고 살아가는 그거를 그거를 믿음이라 이렇게 말한 것입니다 어려움을 당해봐야 믿음이 있는지 없는지 확연하게 드러나게 되는 것입니다 답답한 일을 상하고 사로잡힌 것처럼 보여주는 상황 가운데서 어떻게 반응하냐를 보면 그가 무엇을 바라보고 있는지를 보면 그가 믿음이 있는지 없는지를 알수 있는 것입니다 우리 많은 가운데 믿음이 없는 것을 많이 경험하게 되는 것입니다. 그래서 솔직히 해야 됩니다. 괜히 믿음 좋은 것처럼 그냥 대단한 것처럼 생각할 것이 아니라 진짜 삶의 어려움을 만났을 때 내가 어떻게 반응하는지를 보여야 되는 것이죠. 정직하게 주님 앞에 서는 게 중요해요. 그래서 진짜 믿음을 키우는 게 중요해요. 믿음을 키운다는 것은 너무너무 중요해요. 그래서 믿음이 있다는 것은 어떤 어려움도 견디게 내게 하는 대단한 능력이라고 이야기할 수 있습니다. 우리가 믿음을 키우기 위해서 할수 있는 일은 결국 에스겔이 하나님의 보좌를 보듯이 우리가 하나님을 가까이 하고 하나님의 어떠함을 바라보는 그것을 계속적으로 하는 수밖에 없는 것이죠. 그래서 눈에 보여지는 대로 반응하지 말고 하나님 의 눈으로 세상을 바라볼 수 있도록 하나님의 말씀을 정말 읽고 하나님의 말씀을 배우고 묵상하는 삶을 시속적으로 사는 게 중요해요. 그리고 실질적으로 하나님 앞에 나아가서 그 힘든 마음, 순간적으로 화가 나고 짜증도, 절망할 수 있지만 하나님께 쏟아내면서 부르짖으면서 하나님을 찾으면서 그 하나님의 임재와 영광을 바라보는 그 태도로 나가는 것이 필요한 것이니 그렇게 할때 하나님의 그 성령이 충만케 하셔서 상황 건데 불구하고 딱 평안하고 상황인데 불구하고 생명이 있다고 말하는. 삶을 생각하는 사람으로 우리가 달라지게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 우리가 어려운 일 만났을 때 우리의 이 마음 마음이 힘들고 생각이 복잡하고 마음이 불안한 하, 하다고 했어 시선을 그 그러니까 보여지는 그 상황에 짜증나는 그 상황에 힘들게 하는 그 사람에게 그 했던 말에 그 태도에 집중하는 것은 옳지 않은 것입니다. 그거는 전혀 믿음의 태도라고 말할 수 없는 것입니다. 눈을 들어서 하나님을 바라보는 것이 중요합니다 물론 어려움을 만났을 때 많은 분들이 기도하죠 그런데 의외로 많은 성도들이 그 어려움에 파묻혀서 기도해요 그 어려움 속에서 파묻혀서 어, 거기서 나오지 못하고 기도하는 사람들이 많이 있거든요 객관적으로 딱 나와서 그 문제 하나님께 맡기고 하나님을 신뢰하고 하나님께서부부르있고 이렇게 객관화시켜서 그걸 맡겨야 되는데 거기서 그 속에 들어가서 허우적거리면서 막 그렇게 할 경우가 너무 많이 있는 것이죠. 문제 너머에 계신 그것을 다스리신 하나님을 바라보면서 그 문제를 놓고 막 부르짖고 구해야 되는데 하나님에 대해서 구할 뿐이지 여전히 문제에 그냥 묻혀 있는 경우들이 너무 많이 있습니다. 베드로가 그 폭풍 치는 그 배를 타고 제대로 갑자기 동료들 같이 가다가 이제 폭풍을 만나게 되잖아요. 그런데 조금 있다가 그폭풍기로 걸어오시는 예수님을 이제 베드로가 보잖아요. 근데 베드로가 이상한 요구를 하죠. 주님, 저도 폭풍을 걸을 수 있도록 좀 오라 이렇게 저에게 말씀해 달라고 이렇게 이야기를 합니다. 그거는 의외의 관청이라고 말할 수 있습니다. 빨리 오셔서 그 전처럼 이렇게 잔잔케 하면 될 것을. 배드로는 왜 자기들어 이렇게 배에서 나왔어? 그 폭풍을 걸을 수 있도록 주님 해달라고 간청했을까 하는 거죠. 그 폭풍을 걸어오시는 그 예수님의 그 놀라움을 자기도 같이 경험하고 싶어서 그 폭풍 가운데 걸어오는 예수님처럼 자기도 그 영광스러운 예수님의 그 모습에 자기도 참여하고 싶고 그렇게 되고 싶어서 자기도 그렇게 할수 있도록 간청한 것이었습니다. 주님은 놀랍죠. 오, 오케이, 나와. 그 배에서 나와 이렇게 하죠. 베드로는 정말 그 주님 말씀을 믿고 여전히 폭풍이 있음에도 불구하고 예수님처럼 폭풍 가운데 걸어가시는 예수님처럼 배드로도그폭풍 있는 여전히 있는 가운데 불구하고 배에서 나와서 그 폭풍을 걷기 시작하지 않습니까? 그런데 여러분 잘 알듯이 걷다가 어떻게 됩니까? 그 폭풍에 너무 집중하다 보니까 그냥 쏙 빠지게 되잖아요. 문제를 만났을 때 많이 기도하는데 폭풍을 보면서 기도하는 거예요. 폭풍 속만 보면서 두려움에서 기도하는 거예요. 그런데 예수님 같이 돼야 돼요. 예수님 같은 믿음이 필요한 것이거든요. 폭풍이 여전히 있지만 폭풍을 지금 지그 밟으면서 그 속에서 걸어가는 것을 이야기하는 것이에요. 그 같이 다른 겁니다. 기도해도 다른 것입니다. 많은 사람이 염려 중에 기도하면서 응답받지 못한 이유는 배드로같이 믿음 없이 기도하는 것이에요. 그냥 두려워서 기도하고 그냥 염려도 기도하고 그것이 끝이에요. 그렇지 아니하고 여전히 있지만 주님이 다스린다는 것을 그 폭풍을 끌어오시는 주님을 바라보고 문제 속에 있지만 그 문제를 밟고 그냥 지나가면서 주님을 바라보는 태도가 중요한 거거든 그걸 믿음이라고 이야기하는 거예요 주님이 그래서 폭 빠졌을 때배들어 보고 왜의심했냐 믿음이 없이 왜 그렇게 의심했느냐고 믿음이 적다고 책망하셨잖아요 믿음이 뭡니까 여러분 믿음이 믿음이 예수님이 말씀하시는 예수님이 믿음이 뭡니까 폭풍이 여져있지만 폭풍을 놓고 주님 앞에 부르짖고 기도하지만 폭풍을 폭풍에 을폭풍 묻혀서 빠지는 게 아니라 폭풍 위를 그러면서 이렇게 뚜벅뚜벅 걸어가면서 그걸 통과하는 것을 어, 예수님의 믿음이라고 이야기하는 거예요. 주님은 폭풍을 해결하는 것도 은혜스럽지만 폭풍을 통과해 나가는 사람으로 필요한 그 믿음을 갖기를 주님은 정말 원하셔요. 여러분 신앙생활 해보면 알지만, 살아보면 알지만, 문제 해결해주시는 하나님도 있지만 문제를 통과하는 그 믿음을 가지고 살아가기를 훨씬 더 주님 많이 요구해요. 훨씬. 지금그 문제를 해결해야 라고 기도할 게 아니라 그 문제 속에서 폭풍을 걸으며 지나가는 믿음으로 살아가는 걸 보여줘야 될 때가 있단 말이죠 여러분이 지금 그 때를 만날 수도 있는 것이에요 믿음이 요구될 때가 있단 말이죠 믿음이 문제를 해결하는 믿음도 필요하지만 문제가 있음에 불구하고 그냥 그 문제 속에 걸어가는 지나가는 그런 믿음이 우리가 살면서 필요할 때 정말 많아요 진짜 많습니다 내 성격이 너무 행편없어서 그럴 때 그게 하루아침에 바뀝니까? 안 바뀝니다 관계 속에서 겪는 수많은 상처들 있잖아요 그 하루아침에 바뀝니까? 기도 한다고 그 사람이 확 바뀝니까? 내가 바뀌나요? 안 바뀝니다 수년을 부부관계 속에서 아이를 키우면서 혹은 여러분 수많은 관계 속에서 그게 쉽게 바뀝니까? 그 어려움을 그냥 쭉 밟아내면서, 받아내면서 가야 될 때가 많다고요. 그때 요구되는 게 뭐냐 하면, 믿음이에요. 보여지는 데 반응하지 않고, 보이지 않지만, 엄연히 보좌해서 다스려 계신 그 하나님을 바라보고, 폭풍이 여전히 있지만, 폭풍 위를 그냥 걸어다니면서 그 통과해내는 그 믿음이 필요하다는 거죠. 그런데 그 믿음들이 많지 않는 거죠. 안, 해결 안 해주면 여지없이 원망하는 거예요. 낙심하고. 계속 두려워하고 그렇게 하는 거죠 폭풍위를 걷는 바로, 바로 그 믿음, 그걸 믿음이라고 말한 거예요 믿음은 어려움이 여전히 있는 것을 말해요 있는 가운데서 다른 태도를 보이는 게 믿음이라고 말해서 그런데 놀라운 것은 하나님이 그 믿음을 주신다는 거예요 그 믿음을 빌리포스 4장 11절에서 13절을 보면요 바울이 이런 말을 했습니다. 이게 이제 지금 말하고 싶은 믿음의 내용이죠. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 행편이든지 나는 자족하기를 배웠느니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부함과 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠느라 내게 능력 주시는 자에 서 내가 모든 것을 할수 있느니라 비결을 배웠다 했습니다. 비결 어떤 상황에도 감당해내는 비결이라는 거죠 그게 뭐 믿음이죠 그게 능력이죠 주님은 그 능력을 우리에게 주시기를 원하신다고 이야기를 했습니다 폭풍이를 걷는 믿음을 갖는 여러분들에게 축복합니다 지금 어려울 때 믿음을 키우세요 왜이 문제를 해결하지 않습니까? 왜이 관계 문제를 풀지 않습니까? 그렇게 하고 괴로워하고 있지 말고 그 상황 가운데서도 그걸 감당해내면서 그 상황에 찐눌리지 않고 담담하게 그걸 받아내면서 탁 통과하는 그 믿음을 여러분 키우란 말이죠. 진짜 요구되는 거 많습니다. 여러분 한번 결혼을 해보십시오. 그리고 자녀를 낳아 키워보십시오. 수십 년을 그 받아내는 그 가스마리를 통과하면서 가야 될 일이 얼마나 많은데요 여러분 직장 생활 해보시고 어느 관계를 맺어보시고 교회 생활도 마찬가지예요 얼마나 마음 상하게 하는 관계들 만날 때 많거든요 그거를 다 받아내야 된단 말이죠 믿음이 필요하단 말이에요 그런데 주님은 그거를 우리의 기르기를 원하셔요 또 그것이 있어요 상황도 바꿔낼 수도 있거니와 그런데 너무 상황에 묻히는 거예요 믿음이 너무 없는 거예요 믿음이 믿음이. 에스겔을 찾아오시고 사도의 안을 찾아오셨어 믿음을 주시고 그리고 초대교회는 장렬하게 순교하잖아요 요한계시 일곱 교회가 그래 바뀌었나요? 요한계시록의 메시지를 받고 로마 항제 숭배가 없어지고 다 바뀌었나요? 교회가 다 안전하게 보호받고 다 나왔나요? 아니요 장렬하게 순교해가요 에스겔에서는 뭡니까? 그 소망의 메시지 받았다 해서 그 포로로 끌려갔던 사람들이 회복되고 상황이 바뀌었나요? 아니요 그럼 에스겔의 메시지는 뭡니까? 상황을 바꾸겠다는 게 아니에요 당장 바꾸겠다는 게 아니에요 이 메시지를 듣고 믿음을 가지고 다스리시 하나의 믿음을 가지고 상황을 밟고 그 시대를 보내라 이런 뜻이에요 메시지가 그게 우리에게 너무 많단 말이죠 그런 메시지들이 그래서 믿음이 필요해요 상황이 바뀌지 않도 답답한 상황을 보내도 묵묵하게 흔들리지 않고 감정적으로 생각 흔들리지 않고 쫙 가는 믿음이 우리에게 필요한 것이에요 그것을 위해서 성경이 우리에게 있는 것이에요 그 믿음을 가지라고 누차 우리에게 주님께서 말씀을 하시는 것이에요 성경 충만, 성경이 그것을 우리 도와주시는 것이에요 어려운 일 만났을 때 믿음을 키울 찬소로 여기 있어요 그 어려움을 좀잘 받아내요 그 어려운 관계들을 피하지 말고 수긍거리지도 말고 따돌리지도 말고 남들에게 그안 좋은 말 하지도 말고 사랑해내려고 그걸 받아내려고 계속 상처 주는 사람을 관계를 받아내려고 몸부림치면서 계속 쭉 나가요 믿음을 키우란 말이에요 믿음을 단단하게 마음을 만들란 말이에요 그래야 우리의 삶을 살아낼 수 있어요 인생이 얼마나 힘든데요 주님은 폭풍을 해결하는 주님 만으로 거치지 않고 폭풍을 걸어다니는 그런 사람 그래서 베드로가 나가겠다 니까 너무 기쁜 거죠 나처럼 네가 폭풍을 밟고 지나가는 믿음의 대열에 네가 참여하겠다고 오케이 오라! 이래서 그렇게 부르잖아요 폭풍을 밟고 지나가는 믿음 그 믿음을 소유한 사람이 필요한 거죠 마지막 때는 그런 사람이 필요한 것입니다 고난을 받아내고 고난에 묻히지 않고 무무하게 그걸 잘 통과해낼 수 있는 믿음의 사람이 필요한 것입니다 저는 우리 모두가 그런 사람이 되기를 축복합니다 오늘 이 저녁에 어려움을 스트라이크를 다 감수하고 멀리서 이렇게 오신 많은 분들 계시는데 하나님께서 특별히 여러분에게 믿음을 주시고 또 집에서 예배하는 여러분에게도 그런 믿음을 주시기를 주님 이름을 축원합니다 아멘